0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу. Далекоглядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
1: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні». У ньому ми будемо розповідати про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля та змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджуватиму екологічну ситуацію у цих регіонах. Я Мар'яна Чорнієвич. Сьогодні відправляємося у Дарницький район Києва, а точніше мікрорайон Осокорки, де є ще не заселена, але уже бажана для забудовників територія. Про цей район столиці Вікіпедія пише так. Він простягається від лісу на околиці міста до берегів Дніпра, усіяних пляжами та пристанями. Нас цікавить околиця міста. А саме район станції метро Осокорки і поля, які називають Осокорківські луки. Хто хоче залити зелену зону у бетон, а кому до цього не байдуже.
2: Ми зараз передвигаємося по жилищної застройки від столиці гру. Те, що ми бачимо зараз вокруг, без заплави. Дні Большого озера – це все жилеї квартали. А скільки Май тут шам. передбачено будинків? 46. Ні, це не 46.
3: А. Чекай. Ну. Передбачено довкола озера не Небреж 46. 46, а тут 2 мільйони майже метрів квадратних житла. Скільки це в будинках, я вам не скажу. Це нас, да, населення приблизно да. або більше 100 тисяч, або десь довкола цього. Тисяч. Два фастава.
1: Розповідають активістки громадської організації екопарку «Сокорки» про майбутнє поля площею 650 гектарів. Насправді ці поля не мають статусу екопарку, просто місцеві жителі та жительки декілька років тому об'єдналися проти забудови цієї чималої зеленої зони. Громадську організацію Екопарко «Сокорки» створили для відстоювання інтересів тих 11 тисяч містян, які підтримали петицію номер 713 – вона називається Ландшафний природний парк замість забудови південних осокорків. Її зареєстрували на сайті Київради рівно 6 років тому, 18 листопада 2015 року. Коли наступного року петиція набрала необхідну кількість голосів, то, як пригадує активістка Анна Адамчук, люди не могли повірити у те,
3: що сталося. І ми так раділи, бо зрозуміли, ага. що це перемога. Це ще якраз після революції. І всі такі, ура, демократія, цифрова демократія, це ж круто. Треба 10 тисяч, а проголосувало більше 11 тисяч. Класно, все, це тепер точно у нас буде екопарк Сукарки. Як ви знаєте, що екопарк Сукарки – це народна назва, такого статусу немає, це просто назва. Хотіли, щоб тут був регіональний ландшафтний парк. Теж, щоб була зона для міського парку, щоб містяни могли де погуляти з доріжками, там, з якимись майданчиками, але не звичайними, а витримані в одному стилі. Ось, ми виїжджаємо зараз в Луки. Ось тут є Затока Мартищева. Тут ми зустрічаємо, зазвичай, світанки. Світанки, сніданки. Світанки, сніданки, так. Але
1: набрати необхідну кількість голосів під петицією, то була лише половина справи. Її мала розглядати Київська міська рада, але петиція досі перебуває на реалізації. Загалом на території Осокорківських луків розкинулися декілька озер – Небреш, Мартишів та Тягле. Тягле, до слова, є найглибшим у Києві. А навколо них – унікальні водноболотяні угіддя, яких у столиці вже практично не збереглось – а ще зліва від луків працюють сміттєспалювальний завод Енергія, Бортницька станція аерації та станція теплопостачання. Активісти ж екопарку Осокорки виступають за збереження луків у їх природному вигляді. Тому у 2019 році вони змогли досягти визнання цієї території ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки». І тому, аби людям таки було, де гуляти, але щоб не посягати на увесь заказник, пропонують утворити парк навколо озера Небреж, каже
4: Анна Адамчук. Ми розуміємо, щоб зберегти ось цю всю територію, потрібно якесь місце, де буде антропогенне навантаження. Озеро Нєбриш якраз найбільше підходить під це, тому що воно є джерельним. Там є багато джерел, і воно може самоочищуватися. Все довкола, всюди зацвітає. Дімпро вже давно, ще на початку літа вже зелений. А озеро Нєбриш у нас навіть в кінці літа, восени, ну, воно просто не цвіте, тому що воно чисте і здорове. Тому воно витримає антропогенне навантаження, точно. І, тим паче, там вже є пісок насипаний, трішечки ландшафт зіпсований. Уже є антропогенний вплив. Тому логічніше. Там і ця територія не підтоплюється, ось там довкола озера, ні. Бо до, довкола озера Тягло, якраз півліта підтопленого територія. Не розумію, як вони збираються зберігати біорізноманіття. Якщо там підтоплювана територія, тобто парк буде функціонувати тільки... Середині липня-серпня і все. А далі вода. Всюди вода по коліна, а то й вище. Бюртвочерка Діана
1: прицільно знімкує птахів уже два роки. Я слідкую за її інстаграмом впродовж деякого часу і зауважила, що багато зі сфотографованих птахів живуть саме на Осокорківських луках. І, як з'ясувалось, це зовсім не співпадіння.
5: Е, мені здається, що там, мабуть, найбільшими зустрічали видів птахів. За рахунок того, що там такий дуже різноманітний біотоп, там і луки, і водно-булецяні угіддя, да, які е, поєднують собі різні види птахів. І досить така велика територія, та навіть трохи лісу є, також лісові птахи можуть зустрічатися. Дехто там навіть до 50 видів ну, в один день зустрічав. А у вас який був максимум? Десь біля 30 ми побачили. Це був один такий виїзд в кінці травня, саме коли був гніздовий період. Тобто вони, звичайно, навколо свого гніздечка десь поблизу, та, і вони не втікають. І так ми саме побачили чайку, той ще чібіс російською, у нас це чайка, такий гарний, з, з хохолком. І я раніше його ніколи не бачила, і після того навіть ніде не бачила. От саме на Сукарківських луках, і саме завдяки тому, я так розумію, що ми підійшли десь близько до його гнізда, і він прям літав навколо нього і намагався нас звідти виманити, кричав на нас зверху, щоб ми звідти пішли.
1: На території Лук живе багато савців та птахів, які охороняються і червоною книгою, і різними міжнародними конвенціями. Кому це середовище, так би мовити, прийшлося до крила, розповідає кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту гідробіології Національної академії наук України Микола Причепа.
0: Це перш за все рицик великий, відкісний птах, який в нове видання червоної книги увійшов. Під час міграції постійно, зокрема на Озарі Тяглому, зупиняється пірникоза Сірощока і пірникоза червоношия. Для водон Києва це досить рідкісні птахи. Крім того, осокарківські луки важливі тим, що вони надають кормові ділянки для хижих птахів рідкісних. Зокрема, сюди прилітають лучний лунь, змії Тут можна також побачити Орлана Білоговосник, який сюди прилітає, Малий Підорлик час від часу реєструється. В цьому році навіть реєструвався Орел Карлик. Це дуже рідкісний хижий птах для Київської області, навіть під час міграції. Крім того, на озері тяглимо, зокрема, щороку можна весною і восени бачити качку Гоголя, за рахунок того, що озеро багате на рибу і має значні глибини, а це качка, яка постійно пірнає під воду і шукає там свою здобич, серед якої часто дівна риба.
1: Дивовижно, що цьогорічний паводок, а він був досить високим і довго тримався, сприяв зростанню гніздових пар деяких видів птахів.
0: Тим позитивно впливає, зокрема, на куликів. Було більше гнізд грицика Великого, Чайки, баранця звичайного, а також Коловотника звичайного за рахунок паводку. Минулого року було значно менше гнізд, а Баренець звичайний навіть минулого року не загніздився. Кулики якраз одна з найвразливіших груп птахів. Не лише в Києві загалом, Тому якщо будуть забудовувати, то, скоріш за все, вони зникнуть. Природність озерць видно весною, коли вони розливаються. Тобто в Києві мало де побачиш, коли водойма озерного типу розливається і вкриває водою значні площі. Тут цей гідрологічний режим, він не порушений. Це ознака мала порушності цієї екосистеми і, можливо, це
6: і є унікальність.
1: Забудова проти якої виступають активісти, це житловий комплекс H2O. Його хочуть звести на місці замороженого будівництва комплексу «Патріотика» на озерах. 7 квітня компанія Столиця Груп» підписала меморандум з містом, що збудує тут житло для вкладників з банкрутілого банку «Аркада» і таким чином добудує проблемні об'єкти житлових комплексів «Патріотика», «Патріотика на озерах» та «Еврика». Меморандум відмовилась підписати компанія ДТЕК, яка могла б забезпечити майбутні комплекси електроенергією. Будівництво підстанції та лінії електропередачу компанії оцінили у 320 мільйонів гривень і вирішили не робити це власним коштом. Також документ не підписали представники Нацбанку. Але це було у квітні. А у серпні генеральний директор століця груп Едуард Соколовський заявив, що компанія виходить з меморандуму.
0: Відповідно до меморандуму, який був підписаний всіма сторонами, сьогодні повинно було либо затвердження, або незатвердження графіка добудови. Враховуючи, що сьогодні представники патріотики готові підписати графік добудови, патріотики на озере готові підписати графік добудови, представник ЖК Еврики не готовий. Меморандум, відповідно до пункту 5, не набув повної чинності. Відповідно до цього, 16 го з понеділка, припиняється все фінансування по евріки, патріотській на і патріотиці. Що
1: стосується самого забудовника Столиця Груп, то усі 100% її акцій зареєстровані в офшорах на Кіпрі. Фахівець аналітичної системи ЮКонтрол Михайло Кольцов пояснює, чому це ризиковано.
7: Пов'язаність з офшорами, ми розуміємо, що цей зв'язок є закономірним для українського ринку, особливо серед будівельних компаній. Однак це не знімає, власне, самої міри ризику в тому, що ви не знаєте, з ким ви маєте справу.
1: Завдяки системі «Ю-Контрол» я дізнаюсь, що у столі груп двоє засновників. Нас цікавить менша частка – 11%. Вона належить компанії з управління активами «Бізнес-Гарант». З нею пов'язаний голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха, суддя 6-го апеляційного адмінсуду Наталія Безимена та народна депутатка України від партії «Слуга народу» Марина Бардіна. Ще один момент, що привернув увагу, у столітці груп нещодавно, саме 12 серпня, змінився кінцевий бенефіціарний власник. За словами Михайла Кольцова, така зміна є ризиковим фактором.
7: Ну, це завжди знаєте, є ризиковий фактор, коли одна людина керує всім цим, а потім з'являється інша людина. Тому що ця нова людина може впливати на господарські фінансові рішення цієї компанії. І оскільки ви не знаєте, хто вона така, ну, типа, чому саме власне, відбулася ця зміна, то відповідно це може власне, бути ризик. Ця людина пов'язана ще з шістьома компаніями, з будівельними організаціями. Але що дивно, що деякі з цих організацій виникли нещодавно. Тільки одна із них створена там сім років назад.
1: Ця людина – це Іван Молчанов. Окрім причетності до Столиці груп, він є учасником та бенефіціаром у ще щонайменше 43 компаніях. На завершенні розповіді про століцю ще скажемо про розмір внеску Молчанова.
7: Розмір його внеску ніякий. Тобто він вніс рівно 0 гривень. Умовно кажучи, бізнес-гарант і кіпська компанія вонесли доволі значні суми тоді, як Іван Олегович просто з'явився.
1: Ми намагалися з'ясувати і позицію компанії Столиця Груп», але на жодне зі звернень у фірмі не відповіли. Повертаємось до Сокорківських луків. Донедавна це місце, окрім забудовників, цікавило хіба активістів громадської організації «Екопарк Осокорки». Але 12 жовтня з'явилася ще одна громадська організація, що називається Національний парк збереження та збагачення флори та фауни Осокорки. Її заснував Сергій Машовець. Він також живе у Дарницькому районі. У деяких джерелах згадується як помічник на громадських засадах нардепа Олександра Юрченка. Взагалі раніше Сергій був симпатиком «Екопарку Осокорки» але вирішив, каже, створити свою організацію.
6: Дивіться, от екопарк Сокорки, петиція їхня була створена в 2016 році. На жаль, за майже п'ять років ця ініціатива нікуди не зрушила з місця. Тобто основне протистояння – це проти забудовників. Дуже гарно, що екопарк Сокорки разом з Київським екологопультурним центром в 2019 році змогли протягнути два ландшафтних заказники. Це Озеро Тягле та Оскорківські Луки. Але, на превеликий жаль, далі цієї ініціативи ні, ніхто не йде. Тобто на даний час ці території Находиться в закращеному стані, і я б, наприклад, так, як мешканець Дарницького району, хотів би гуляти не тільки в парку партизанської слави, який знаходиться в пішохідній доступності для мешканців метро Харківської, наприклад, там харківського шосе. А хотів би турити якийсь глобальний проект, глобальний парк, який буде також розміщений в Дарницькому районі. І саме для такого місця ми ну, разом з моїми друзями, однодумцями, знайшли земельні ділянки, які вільні від забудови, які вже мають статус природозаповідного фонду. І на основі цих земельних ділянок ми хочемо в перспективі створити масштабний парк.
1: Площа проєкту, який пропонує новостворена громадська організація Сергія Машовця – 285 гектарів. Йдеться про озеро Тягле та його прибережно-захисну смугу і частину луків. Це рівно половина від загальної площі луків. Нова громадська організація пропонує створити парк неподалік сміттєспалювального заводу та станції аерації. А частина території, яку можуть забудувати, сюди не входить, тому організація проти будівництва житлових будинків не виступає. Зараз, каже Сергій, він з командою працює над тим, щоб увійти у діалог з міською адміністрацією.
6: Можна сказати, от екопарк да, він зробив основу, а ми хочемо цю основу більш розширити та зробити її більш масштабною.
1: Але, наскільки нам відомо, у діалог вони вже увійшли. Брифінг на тему створення національного парку «Осокорки» влада спільно з Сергієм Машовцем дала через два тижні після створення його організації. Ось що тоді говорив перший заступник Віталія Кличка Микола Поворозник.
6: Дарницький район ми привикли називати спальним районом чи стальним масивом, у якому є, по суті, одна велика зона для відпочинку. Це парк партизанської слави. Але враховуючи те, що і проспект Бажана є... Має великий інтенсивний трафік. Щільна забудова і мала кількість зелених зон. Все це достатньо серйозно впливає на екологію цього району і мікрорайону. Ми підтримуємо, знову ж таки повторююся, ініціативи зі створення нових зелених зон.
1: Зауважу, що Микола Поворозник говорить про національний парк. Але рішення про створення Національного природного парку приймається указом президента. Адже Національний природний парк – це одна з найвищих категорій природоохоронних територій, яка має свою адміністрацію, є юридичною особою та яку утримують коштом державного бюджету. Ми уточнювали у Сергія Машовця, як же бути з тим, що пропонований ним парк частково розміщуватиметься у санітарній зоні
6: підприємств. Це правильно ви кажете. то за все, воно заходить в санітарну зону бортнуської станції «Рації» – це спального заводу «Енергія». Але давайте про інше скажемо. Якщо б ці території були настільки критичні, що там не можна створювати парк, то ніхто б, напевно, у 2019 році не надав би їм статус заповідного фонду.
1: За словами мошовця, науковці, до яких вони звертаються, уже дійшли висновку, що в перспективі на цій території можна створити парк, але за правильного зонування,
6: Скоріше за все, санітарні захисні смузі, бортенської станції рації та заводу енергія неможливо буде розміщувати якісь там місця для гуляння, якісь там відпочинок, тобто. Коріше за все там, ну просто і, наприклад, ці території можна прибрати від захарадженості, тобто навести мінімальний благоустрій цих територій, а території, які не входять в санітарну захисну смугу, тобто там можна облаштовувати якісь місця для культурного відпочинку.
1: Активістка Анна Адамчук називає те, що Київ підтримує проєкт нової громадської організації і шостий рік не звертає увагу на пропозиції екопарку Сокорки, спробує підмінити одну ініціативу іншою вигіднішою
4: для забудовників. Ця ініціатива, яка зараз виникла, вона не бореться проти забудови. Вони хочуть створити парк вже на створених заказниках. Це заказники місцевого значення, там взагалі робити нічого не можна. От вони хочуть змінити цей, цей статус. Але я ж кажу, відпочинок людей біля БСА – це злочин. Це прямо законом заборонено, що там 1200 метрів, це півпарка вже реально. Вони входять в санітарну зону заводу ПСА. Тому ми ж не дарма взагалі подумали і зробили заказник там, де просто ця територія виступає буфером між людьми які, якби, за нашою концепцією, ми б дуже хотіли, щоб парк був довкола озера Небриж. Саме міський парк, там де люди будуть гуляти, тому що парк дійсно потрібен, він дуже потрібен в Дарницькому районі, але я ж кажу, місце і наповнення, на жаль, не те. У нас великий район, багато людей потребуємо парк, і парк біля ПЦА робити – це
1: нехорошо. Цікаво, що місто жвамо взялося підтримувати ідею щойно створеної громадської організації на противагу проєкту, який активісти готували і пропонували владі роками. Ми запитали у Сергія Машовця його думку про це.
6: На мою думку, адміністрація підтримала нашу ідею, оскільки там немає дійсно конфліктних земельних ділянок. Наш час – це, напевно, найголовніший критерій щодо створення взагалі нас чи скверу, чи парку, чи будь-якої іншої зеленої зони в місті Києві.
1: На територіях, окреслених проєктом машувця, про забудову не йдеться, але все ж його громадська організація певним чином з будівництвом пов'язана. Адже одна із засновниць громадської організації Національний парк збереження та збагачення флори та фауни Осокорки Ольга Богданова. Також пов'язана з громадською організацією Нова якість життя, де серед засновників бачимо Юрія Бондара, засновника та кінцевого бенефіціара будівельної компанії Столиця профі. За три роки ця фірма виграла 15 державних тендерів на. Суму у понад 8,5 мільйонів гривень. Усі вони стосувалися ремонтних робіт у комунальних закладах Києва. Загалом осокорківські луки унікальні тим, що тут збереглися водноболотні ландшафти, які у межах Києва вже позникали або є на межі зникнення. Заплавні озера, плавні заболочені низини та різнотрав'я. Про те, що може статися з водоймами, розповідає Микола Причепа, кандидат біологічних наук та науковий співробітник Інституту гідробіології Національної академії наук України.
0: Кажімо, якщо будуть вирізати прибережні і рослинності, очарет або рогів, це може вплинути на самоочисну здатність водойми. Крім того, якщо надумається забетонувати дорогу лінію, це також негативно вплине на якість води, зміниться прозорість води. Якщо ми приберемо водні рослини, це вплине на мешканців цих біотопів, які формують ці водноболотні рослини, наприклад, ті ж самі молюски, личинки комах, які входять у харчовий раціон риб та птахів. Всі ланки порушаться і потім це відобразиться не лише на біорізноманітті з точки зору екології, а навіть і відобразиться на рибопродуктивності самої водойми. Оскільки риби будуть втрачати кормові об'єкти, більшість риб, які мешкають в озерах, вони є за типом підкладання ікри тими видами, які це роблять на водяні рослини. Тобто вони сильно залежать від водяних рослин, які при березі ростуть.
1: Зараз, у середині листопада, осокорківські луки – це чисте поле з уже пожовклим різнотрав'ям, деревами, що скинули листя, голими кущами, подекуди з вогкою грузькою після дощу землею. Сміття, зокрема будівельне, можна побачити лише де-не-де. Але так було не завжди, розповідає активістка екопарку Осокорки Наталя Коваленко. Ми
2: тут з нашими маніторами відшкрябали не то, щоб слова «много», Но здесь постоянно мы э, мелкое что-то собираем. Так как я здесь нахожусь один-два ну, раза в день, так глобально могу зайти, а летом вообще с 4 часов утра здесь. Очень важно отслеживать ну, вот этих намаханных, которые струй-мусор могут вывести. То есть э, ни один парк не спасет э, ну, как бы название, потому что ну, есть разные люди. Но как только это появляется, Мы быстренько хлоп, и это вывозим, чтобы у последующих не было...
3: Теория разбитых вікон. Когда брудно, то ты ничего, ну, можешь кинуть еще сміття, да? да? А когда чисто, то... Тому мы намагаємось локализовать и сразу это прибирати. Но есть північний берег Тяглого, там, где действительно страшно. Вы бы видели, мы сейчас подготовим, сколько
2: звернень и... і писали... что здесь было полтора года назад, вот здесь? Это был вот уже здесь вывозилась и бросалась. Вот так вот, камазы, шманазы, вот это все, все, с глаз долой и сердце вот. Вот у нас утро начиналось так. В мы встречаемся здесь. Приезжаем на машинах, потому что сюда идти далеко. И пока дойдешь, а уже все, все, уже устанешь. А здесь надо пахать. Мы это все собирали вручную, естественно. В пакеты огромные кульки. И оставляли. Дальше вызывалась техника. Погрузчики. Вот, вот здесь все было завалено. Вот здесь все. Погрузчики приезжали, грузили в свои КамАЗы и увозили. Мы коммунальщикам, коммунальщикам, потому что ну, порой к ним складно достучаться. Да, очень тяжело достучаться. И они не будут собирать так, как мы это делаем. Оно и так, и, оно, и сметя все одно начинает. Оно вот так, вот, загали по загалям рассыпется, это все разбросается, и все. Поэтому мы работали на опережение. И только поэтому здесь чисто.
1: Екосистема Осокорківських луків це 303 види рослин, понад півсотні видів птахів, з десяток видів амфібій, 34 види комах, а ще косулі, зайці, лисиці, американські норки та європейські бобри. І що найважливіше, усе це у нас, в Києві, а не в умовній Канаді, де, скажімо, лось, що зранку прогулюється містом, нікого не дивує. До слова найбільшого у житті зайця я свого часу зустріла саме на осокорківських луках. Це був подкаст Далекоглядні і я, його ведуча Мар'яна Чорнієвич.
0: Далекоглядні. Подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.